0: Là -haut sur la colline. Lorsque la vaccination contre la COVID a commencé au stade olympique, il y a quelques jours, un reporter a dit en préambule à une question au premier ministre Legault, on se croirait dans un film de Denis Arcand. Euh, il exprimait ainsi quelque chose que j'avais ressenti à plusieurs reprises récemment, on y reviendra, et j'ai eu envie d'en discuter avec le cinéaste lui-même qui est au bout du fil. Bonjour Denis Arcand.
1: Bonjour,
0: ça va bien? Ben oui, euh, quand vous avez vu euh, la vaccination euh, et qu'elle se ferait au stade olympique à Montréal, vous avez sûrement pensé à votre film L'Ange des ténèbres?
1: Euh, oui, mais ce n'est pas la première fois parce que c'est la seconde fois que le, que le stade olympique sert à la vaccination. Il avait servi dans du SARS aussi. Oui, oui, c'est euh, Et donc, j'étais déjà passé, j'étais par hasard, passé près du Stade olympique, en fait, devant le Stade olympique à ce moment-là, et j'avais remarqué en plus qu'il avait mis les barrières de métal pour canaliser la ligne des gens qui oui. allaient se faire vacciner. Il avait placé à la même place que moi et c'était le même pattern exactement. Donc, non seulement le Stade olympique, mais c'était aussi la disposition des suppliants euh, qui était la même que celle que j'avais prévue. Donc, ça, c'était vraiment euh, troublant. <rire> si qu
0: Qu'est-ce qu que ça fait quand la réalité rattrape notre fiction <rire>
1: ben, c'est un grand, grand sentiment de satisfaction, je ne vous dire, parce que souvent, moi, je, je me suis souvent fait, euh, euh, comment dire, traité de cynique, par exemple, ou d'extravagant, de, ou des choses qui, autrement dit, c'est comme, il, il écrit n'importe quoi, il écrit de la science-fiction, dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est différent, etc., et, ça. et quand, d'un coup, la réalité rattrape exactement ce que j'avais fait ou la mise en scène que à laquelle j'avais imaginé. Là, on dit, bon, alors là, j'espère j'espère qu'ils <rire> qu vont se rendre compte que ce n'est pas des blagues que je faisais, c'était exactement une espèce de vision, une vision mais oui, de, donc... de l'avenir, mais ce n'est pas une vision qui est contrôlée, vous comprenez, parce que oui. l'inspiration, c'est une chose extraordinairement mystérieuse et qui est en partie qui tient en partie du rêve, qui tient en partie d'espèces de sentiments confus. Euh, ce n'est pas quelque chose de précis. Autrement dit, je ne me souviens plus pourquoi j'étais allé au stade olympique, mais c'est parce que je savais que le, le, bon, le, le personnage principal de ce film-là est un fonctionnaire. C'est oui. un fonctionnaire qui se rend compte qu'il ne peut rien faire, que, que la situation a tellement dégénéré, que la, que la, la civilisation s'en va tellement vers des des euh, comment dire des extrémités complètement folles mm -hmm. euh, que je me disais à ce moment-là l'endroit le plus fou de Montréal c'est le stade Olympique c'est ça a coûté des milliards et ça ne sert absolument à rien. C'est un stade qui est pourri pour le football, qui est pourri pour le baseball, qui est pourri pour le soccer, évidemment, qui, qui est pourri pour tout. Et Il est gigantesque et on le paye encore parce qu'il va pouvoir faire refaire le toit, je pense que c'est cette année ou l'année prochaine. Oh oui. comme ça. Et, et ça va coûter pour toujours des milliards. C'est une situation absolument casque et on ne peut même pas le démolir. Donc, l'autre parallèle que, ouais. qui était à peu près semblable, c'était l'aéroport de Mirabel, qui était lui aussi une folie tellement. Oui. Et, mais celui-là, l'aéroport, il était facile à démolir. Fait qu'on a démoli l'aéroport d'Antiquité de Stade Olympique. Je sais que sous le gouvernement Charest, ils ont fait des études pour la démolition. Puis la démolition coûterait un milliard parce qu'il est en béton armé. C'est-à-dire qu'il faudrait le défaire petit morceau par petit morceau au marteau picard. Il y en aurait pour des années, ce serait plus long que la construction. Et donc, on est pris dans une espèce de situation sans sans issue. Et mon personnage vivait ça, une sorte de situation sans issue. C'est pour ça qu'à la fin, il quitte la ville et il s'en va dans une retraite, etc. Tu vois. Euh, et donc, ça m'apparaissait le lieu parfait pour incarner la vie de ce personnage-là.
0: Ça incarne un peu un état euh, trop lourd euh, et, et pris de gigantisme, euh, qui, dans le fond, c'est ça. <rire>
1: oui, c'est On ne sait plus pourquoi. Euh, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'espèce... Euh, c'est « euh, incremental », comme on dit en anglais. Là, je, je Graduel. Phrase, c est, c est, oui, voilà, exactement. C'est une folie graduelle. Au, au départ, c'est Jean Drapeau. Jean Drapeau est fou. Euh, quand c'était Duplessis, Duplessis lui tenait tête parce qu'il le considérait comme un fou. Quand c'est devenu plus tard les libéraux, euh, spécialement sur la bourassa, ils n'osaient pas l'arrêter. Qu'il était fou, mais il pouvait pas dire non. Alors, il aurait fallu qu qu'ils disent non, qu dise non à l'exposition universelle, qui disent non aux jeux de été. Mais il osait pas, puis le gouvernement fédéral non plus. Fait que finalement, tranquillement, le, ce, ce procédé graduel aboutit à des situations monstrueusement euh, qui, se, qui ne se manœuvre plus de, pour un contrat pour prendre un
0: anglicisme, s'il vous plaît. Mais oui, Dans l'âge des ténèbres, il n'y a pas que le stade qui anticipe sur l'époque actuelle. Il y a aussi cette scène incroyable où un haut fonctionnaire explique à son employé là que le, le mot « nègre » est devenu un mot interdit, même un non-mot. Il y a Elisabeth Lossière, la, la comédienne qui joue un personnage de l'Office de la langue française qui, qui explique que c'est un non-mot. Mais c'est tout à fait ce qui se produit aujourd'hui à l'université. C'est Là, c'est encore une fois, vous oui. tourniez en 2007 et, et, et c'était satirique. Aujourd'hui, c'est sérieux. Encore une fois, oui. la satire vous a permis comme d'anticiper le, le monde actuel.
1: Oui, oh. mais en fait, c'est c'est pas, pas ce que je croyais faire à ce moment-là. c'était pas de la satire. C'était quelque chose d'extraordinairement de, sérieux que je ressentais une sorte de peur où je me disais, mais si ça continue comme ça, on va en arriver. À, à, à interdire des mots. C'est sûr qu'on s'en va vers ça. Je sentais ça de façon confuse. Mm -hmm. Donc je l'ai traduit par par une scène que j'ai écrite et que j'ai fait jouer par par des comédiens et comédiennes. Mais moi c'était pas une satire que je faisais. C'était <rire> c'est ma vision hallucinée de l'avenir. Et ce qui arrive ce qui arrive éventuellement <rire> c'est ce que cette vision-là se valide. Est -dire est on ça. est rendu là maintenant et on a interdit des mots et puis on parle de racisme systémique. Et puis on on s'embarque dans des trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est comme ça on s'en va vers ça. Et, et j'aimerais bien savoir comment faire machine arrière ou comment ces excès cessent. Mais je pense que non, il n'y a pas de solution.
0: <rire> mon, mon fils cinéphile me soulignait aussi un autre aspect de, comment dire, d'anticipation dans, dans une de vos œuvres, c'est Jésus de Montréal. Il y a des complotistes à un moment donné, carrément, c'est Marcel oui. Sabourin et Paul Bayarjon qui sont là, qui disent à, à <rire> un personnage, avez-vous été contacté? Puis ils font plein de, 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 de rapports <rire> numérologiques. Ils euh, n'ont rien à envier au QAnon d'aujourd'hui, là.
1: Non, c'est la même chose, mais ça, ça a toujours un peu existé ce genre de choses-là. Il y a toujours eu dans la société des espèces d'illuminés, et spécialement à cette époque-là, bon, je faisais un film sur Jésus, après sur la personne de Jésus, puis sur le sentiment religieux, etc. Alors, dès qu'on touche à ça on tombe dans on, comme en politique d'ailleurs il y a ça en politique aussi il y a encore ceux qui pensent que c'est la CIA qui a assassiné John Kennedy ou c'est les Cubains ou c'est les Russes ou je sais pas quoi
0: oui oui tout.
1: bon ben c'est la même chose en religion c'est la même chose aussi il y a toutes sortes des gens qui, qui à qui Jésus parle ou <rire> qui ont des illuminations puis qui tombent en hectare, etc ça. donc à, à cette époque-là quand je savais que je devant le, le le, la tâche que j'avais de parler de la religion et de Jésus, il fallait absolument qu'il y ait des complotistes qui viennent effectivement dire euh, qu'ils avaient été contactés par une puissance <rire> surnaturelle, etc. <rire> ça fait partie de la vie, puis c'est encore là aujourd'hui, bon, as, c'est ça aussi, puis bon, ça, on va toujours vivre avec ça d'une certaine façon.
0: Mais c'est comme compte. accéléré par les médias sociaux, puis on dirait que... Oui, parce qu'à l'époque, oui, oui on, il y avait des, 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 des esprits complotistes, mais il n'y avait pas la possibilité de, de se réunir plat, planétairement <rire> comme, comme les ouais, gens de, de QAnon.
1: Oui, et ça, et ça, je dois vous avouer que ça me, moi qui suis vieux et qui ne verrais pas les conséquences finales de tout ça, tout ça c'est une chose qui me fait encore plus peur, si vous voulez. Parce qu'avant, effectivement, les ben ils étaient juste chez eux, ils étaient 15, puis peut-être qu'ils allaient convaincre un voisin, et c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, euh, à cause de l'Internet, euh, ils peuvent convaincre 15 millions de personnes instantanément. C'est comme on dit autrefois le gars qui chialait à la taverne en disant « François Legault, c'est en plein de marques. » Il y 10 personnes qui l'entendaient autour de sa table à la taverne. Tout le monde disait « Bon, c'est Marcel qui déconne comme d'habitude. » Alors que maintenant, Marcel, il rejoint 3 millions de personnes qui gueulent en même temps que lui et tout ça. Et ça, c'était assez dangereux et assez terrifiant. Et je ne sais pas où ça va, où ça va nous mener. J'avoue que là, je suis perdu par rapport à
0: ça. C'est un sous-produit religieux, comme vous le dites. Euh, assez terrifiant. Ouais.
1: Oui, c'est terrifiant, est parce que c'est amplifié par par ses ces réseaux sociaux, là, dont on, on en trouve de meilleur mot, là, mais c'est quelque chose d'assez terrifiant, effectivement.
0: Vous êtes l'auteur euh, du Confort et l'indifférence, évidemment, cette, ce documentaire sur le référendum de 1980. Vous faisiez, dans ce, oui. euh, ce documentaire-là, un parallèle très riche entre la pensée de Machiavel euh, et l'action politique de pierre elliott Trudeau. Et là, on a découvert des documents secrets. En fait, c'est Radio-Canada qui a découvert des documents secrets où on, on on voit que Pierre-Éliott Trudeau a demandé à Paul Desmarais de peut-être faire augmenter le chômage au Québec. Avez-vous euh, oui. eu une pensée pour le Trudeau qui est peut-être encore plus Machiavel que, que, que dans votre confort et l'indifférence quand vous avez ah, vu cette nouvelle-là? Oui, bien là Elle...
1: ouais, encore, ça a confirmé ce que je disais. Je <rire> parce que généralement en politique, euh, c'est toujours Machiavel qui gagne. Euh, Machiavel est un auteur tout à fait particulier. C'est le seul qui a parlé du prince et de la gouvernance, c'est le seul, dans même dans l'histoire de la littérature mondiale d'une certaine façon et, et j'ai toujours eu une énorme admiration pour lui, euh, même si les gens euh, de, 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 Machiavel c'est comme, comme euh, comment dire c'est comme la masturbation, On personne <attracting> avoue <embedded> la pratique mais en fait tous les hommes politiques plus ou moins qui ont plus ou moins de succès euh, la pratiquent <risos> pour moi, c'était probablement le héros de pierre Elliott Trudeau et c'est la raison pour laquelle il a gagné. Il a gagné un référendum, il a gagné sur la réforme de la Constitution. Il est sorti de son passage politique mm -hmm. entièrement vainqueur, alors que René Lévesque est sorti entièrement perdant, si vous voulez. Et je pensais que ce qui rendait, ce qui avait permis à, à Trudeau de gagner, c'était sa pratique et sa connaissance du matérialisme. Maintenant, là, je ne pensais pas qu'il avait été jusqu'au point de vouloir augmenter le chômage au Québec, mais ça ne contredit pas du tout le personnage. C'est exactement le genre de choses qu'il aurait pu penser. Puis, en fait, c'est non seulement qu'il pu pensé, on, on sait maintenant que c'est ce qu'il pensait et qu'il a même demander à M. Desmarets pères de, de, de faire ça. D'ailleurs, il semble qu'il ne l'ait pas fait.
0: Mm -hmm. De toute façon, non, non. Oui. <rires> <Certaines mesures. rires> Absolument. Autre ouais. clin d'œil contemporain à, à votre œuvre, c'est euh, cette évocation par François Legault. Il l'avait déjà fait, remarquer quand il avait parlé à Serge Savard, il avait dit la CAC. l'Union nationale aujourd'hui, c'est la CAQ. Mais, euh, ouais. donc, la semaine passée, il écrit sur Twitter euh, « J'ai lu Duplessis est encore en vie » de Pierre Berthelot. Et il dit quand on pense à Duplessis, on pense à la grande noirceur, au vote acheté, bon, tout ça. Mais on pense euh, aussi, l'auteur nous rappelle aussi la célèbre scène de la série de Denis Arcand qui m'a beaucoup marqué, écrit François Legault, « Entre Duplessis et Godbout et, ouais. ». Pensez-vous que François Legault, vous qui avez bien... Connu Duplessis à partir de l'œuvre évidemment, de, de Conrad Black, puis vous, que vous, avez, vous en avez fait une série qui, qui a fait date. Euh, Est-ce que François Legault, quand on dit Duplessis est encore vivant, euh, il est un peu duplessiste? Il est un peu le Duplessis contemporain?
1: Certainement par ses bons côtés. Ce euh, je, n'est je, pas mon intention de critiquer, dans le sens où vous savez, Duplessis, pendant très longtemps, on a eu une image très, très noire, mais cette image-là était celle qui, qui était colportée par les libéraux. Parce que bon, les grands ennemis de Duplessis, du temps où Duplessis vivait et exerçait le pouvoir, c'était pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier, jean Marchand, les gens qui plus tard ont pris le pouvoir à Ottawa. Et donc, prenant le pouvoir, ils ont évidemment noirci euh, Duplessis en disant « maintenant, c'est l'époque des Lumières, c'est nous qui sommes au pouvoir », etc. Et Duplessis, c'était la noirceur, bon, etc., euh, euh, une province virer, tout ça, ce qui n'était pas du tout le cas était un polyniste conservateur. Il avait des défauts gigantesques. Il avait même des défauts quasi criminels, si vous voulez, dans sa lutte contre les syndicats, mm -hmm. dans sa lutte contre le mouvement ouvrier. Euh, et je sais pas de blanchir ça d'aucune façon, mais d'autre part, ce pas du tout la grande noirceur il a fait beaucoup pour l'éducation. Les écoles techniques, par exemple, c'est lui qui, euh, qui avait fait ça. L'électrification rurale, qui était une chose fondamentale à faire dans les années 30. Euh, la création de l'impôt sur le revenu. La, la, toute la, la solidité, si vous voulez, du Québec par rapport à Ottawa, c'est euh, que Québec, collecte ses propres impôts, ça, on en finit toujours là. Si vous contrôlez vos impôts, vous contrôlez une partie de votre budget, ou la, une plus grande partie en tout cas, oui. bon, la force du Québec vient de là, etc. Donc, il y, y a plein de choses que Duclissi a faites qui étaient excellentes, qui étaient très bien, et ce n'était pas si noir que ça. C'était ben, une, une des choses que je fais souvent en disant, « Nommez-moi le premier ministre du province ou du Canada », qui a cédé sa collection de peintures à un musée? Hmm. Et bien, il n'y en a pas un seul, sauf Maurice Duplessis.
0: Ben oui, c'est vrai.
1: Euh, et donc, quand on dit, ouais, c'était l'obscurantisme absolu, je m'excuse. Est-ce qu'un des premiers ministres avait une collection de peintures? Est-ce que René Lévesque en a une, est -ce Pierre on avait une? Est-ce que Pierre-Adrien Trudeau en avait? Il n'y en avait pas. si il y en avait. Pas. Hmm. Ici, on avait. Donc, euh, nuançons le portrait, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Je dis, bon faisons la part des choses euh, mm -hmm. des, des et, et cette, et cette
0: fameuse ça. scène cette fameuse scène où vous mettez justement euh, euh, bon, a, on, on, Duplessis est sur son lit d'hôpital parce qu'il est malade puis Godbout vient le voir ça ça s'est jamais produit je pense vous, vous l'avez commencé, oui, oui. Mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. OK, OK. Oui, Mais vous, vous avez imaginé... C'est ça. ça. Mais vous, et vous avez imaginé de... un, un Duplessis qui dit « méprise pas notre monde, Adélar hein? ». Et, et il prend oui, la part du exactement peuple. Ça.
1: Je... Oui, c'est ça. Puis j'essayais. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que M. Duplessis, c'était très... à l'époque où il, il se sevrait de son alcoolisme. Ah oui. Et donc, il a été longtemps, il a été longtemps à l'hôpital euh, oui, parce qu'au départ, il était quasi alcoolique dans son premier terme, jusqu'au début de la guerre. Et donc, on sait qu'il était hospitalisé, il a hospitalisé assez longtemps, et tout ce qu'on sait, c'est que Abdelrah Godbout, qui à ce moment-là était le premier ministre, c'est un roi à M. pour, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Bon, c'est tout. C'est tout On sait, tout ce qu'on sait, parce que Duplessis n'a jamais écrit un mot. Il n'a pas écrit de mémoire, il n'a pas écrit de souvenir, puis M. Godbout non plus. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent, ces deux-là? Et là, j'ai essayé de d'aller à l'essence de ce était, de ce qu'il y avait de mieux dans l'Union nationale, c'est-à-dire une espèce de, de respect des traditions, puis en même temps, d'amour du peuple, une espèce de connexion avec la population. Mm -hmm. Et j'ai d'avoir ce qu'il y avait de mieux, de mieux aussi dans le Parti libéral, c'est-à-dire le progrès, l'ouverture euh, au monde, mm -hmm. euh, le développement économique, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, bon, prenons les les meilleurs arguments de l'un et de l'autre, euh, au sens général du terme, là, de, du Parti conservateur ou euh, nationaliste de PC mm -hmm. et du Parti libéral, puis voyons où cette discussion va nous mener. Et euh, j'ai écrit ça assez rapidement, en fait, sans trop de difficultés. Puis sans me rendre compte tout à fait que, que j'avais frappé euh, le bullseye, que ça marchait mieux, parce après, <rire> ah oui. euh, après tout le monde en a parlé longtemps, puis les gens euh, s'y réfèrent encore, puis ça fait et, ça 50 ans que j'ai écrit ça. Ben oui. C'est encore d'actualité. Euh, C'est encore une fois une grande source de, de réjouissance pour mes vieux jours.
0: Ben oui, ben, en tout cas, on a fait le tour, là, puis il y en a plusieurs. Il y en a-tu d'autres que, que j'ai oubliés?
1: <rire> je ne <je> sais pas. <rire> J'avoue que je, je, parle, je parle de ça ce matin, mais je ne pas à ça que je pense dans la vie de mes jours. Je <rire> comprends, mais quand on...
0: Quand on laisse une œuvre, c'est des choses qui arrivent. Ben, merci pour cette préscience, oui. en tout cas, Denis Arcan. Et euh, on, on va revisiter vos œuvres, On va les, les revoir. Euh, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup.
1: Formidable, C'était un plaisir de vous parler.
0: Plaisir. Très partagé. Au revoir. C'est tout pour La hausse sur la colline ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de notre émission sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.